¿Qué es Despierta América? Despierta América es la casa de unos amigos inmigrantes que abre todas las mañanas las puertas de Univisión y que te regala las armas para que tengas una vida más feliz. ¿Cuál es el secreto del éxito de la gente famosa? Hay un común denominador y es que todos se atreven. Y les dicen que no 20 veces y esperan al sí. No se dan por vencidos. Descubrí que todos tenemos miedos. Todos. O sea, no, no hay una sola persona de la que yo he entrevistado que me ha dicho que no tiene miedo. Si tuviésemos que escoger una persona o un hombre que te ayudó, ¿quién sería? Cristina Saraley. Lo, lo repito siempre y me emociono. Me emociono porque yo siempre pienso que si Cristina no me hubiera dado ese valor, yo no, yo no sería lo que soy hoy. Sería la niña miedosa, bobita de Cartagena. Ella siempre me dice que ella no vio esa, esa bobita que yo veía. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Seguimos grabando desde Miami. Hoy tenemos una invitadaza. Ay, qué bello. Es, es, es. Bienvenida. Muchas gracias. Este, qué bueno que sí se dio. Muchas eh. gracias a ti. ¿Cómo es un día en tu vida? Complicado. Madrugo mucho. Ok. Y soy la mujer más dormilona del mundo. Entonces tengo un trabajo que me obliga a madrugar y cada vez que suena el despertador, digo, ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? Gracias por Dios mío por tener, porque me das trabajo. <risa> Lo tengo loco. Eh, me levanto cuatro y media de la mañana, inmediatamente me pego al teléfono. O sea, produzco un programa eh, diario de lunes a viernes sí. en, en Univisión, Despierta América, el show número uno en español eh, en las mañanas. Y tengo que estar muy bien informada. Entonces inmediatamente me conecto. Estoy como media hora, 45 minutos viendo todo. Luego me baño, me voy a la oficina. Me meto cuatro horas en vivo. Y luego muchas reuniones, mucha toma de decisiones. Sí. O sea, es, es, es parte de mi vida. O sea, yo no, yo no entiendo esa gente que te dice, no, yo trabajo de 9 a 5. Yo tomo decisiones todo el tiempo. Yo creo todo el tiempo. Cuando a mí me preguntan en qué consiste tu trabajo de ser productora ejecutiva, yo digo, yo hago que las cosas sucedan. Y, y cada día lo disfruto más. Hace poquito me decía mi esposo, ¿cuándo te vas a retirar? Y le decía yo, pero es que me suena tan raro retirarme. Es como si me dices, ¿cuándo vas a dar de comer o de, o de beber agua? O sea, es parte sí. de mi vida. Para mí, el, el, mi profesión de periodista es, es yo, soy yo, es Luzma. Entonces, como que yo entiendo que el retirarse lo ven como madrugar, ir a la oficina... Ni siquiera te voy a decir que cumplo horario porque tengo un horario flexible. Como sí. llego tan temprano, salgo de la oficina temprano, eh, sigo con meetings, sigo conectada. Entonces me gusta mucho mi vida y no, y no quiero retirarme de, de lo que hago. ¿Cómo llegaste a la posición que estás ahora? Si nos remontamos a cuando eras niña, cuando tenías sueños, cuando sí, tenías deseos, mira, ¿cómo fue? Curiosamente yo soñaba con tener la vida que tengo ahora. Yo soy de wow. Cartagena, que es una ciudad muy chiquita, muy linda de Colombia. Decía mi papá que era la más linda del mundo, mi papá sí. muy exagerado. Y yo sabía que yo quería ser periodista. Quizás no, no sabía qué título iba a tener. Los títulos no me importan mucho. Me los he ganado y los agradezco y sé que sirven para inspirar a otras personas, pero no creo mucho en los títulos. Y, pero yo quería ser como ese puente entre la noticia y la gente. No tenía muy claro que quería servir, sí. pero quería ser parte de. Y fíjate lo que es la vida. Siempre me gustó mucho leer y leía todo. O sea, leía a García Márquez, leía... Eh, revistas de, de mujeres femeninas y me encuentro con una revista que se llama Cosmopolitan en español cuya directora era Cristina Saralegui sí. una mujer que escribía como si, como, si, como si le escribiera a Luz María Doria sí. eh, y yo la leía 
Y aparte que me parecía muy divertida la manera que, que escribía, me gustaba pensar que yo me podía convertir en eso que ella decía. Ella decía que, que todos podíamos convertirnos en lo que soñábamos, que no había sino que atreverse. Sí. En aquel momento no había este movimiento de empoderamiento femenino que hay hoy, o sea, no existía. Y yo fui creciendo y, 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 me, y me enamoré de, de, esa, de esa periodista. Yo decía, yo, yo quiero un día conocerla. Cuando me graduó, le digo a mis papás que quiero... En Cartagena no había eh, facultad de periodismo. Y la posibilidad era que me fuera a otra ciudad. Y le dije, bueno, me quiero ir a Miami a estudiar. Porque en Miami quedaban las oficinas de Editorial América, hoy Editorial Televisa, sí. que, que tenía la, era la casa de Cosmopolitan. Estudio periodismo aquí en Berry University. Y cuando me voy a graduar, le digo a un amigo mío, que en ese momento, colombiano, que en ese momento trabajaba con Julio Iglesias, que a quien yo conozco desde que yo estaba chiquita, sí. y le digo, consígueme una cita con Cristina Saralegui. Fíjate que te está hablando una mujer miedosa, una muchacha sí. de 21 años, miedosa e insegura, pero yo creo que es la decisión más valiente que he tomado en mi vida. Y me consiguió la cita y yo llegué a esa oficina y yo me sabía de memoria todas las historias detrás de las portadas Hice clic con ella. Es una mujer muy fuerte. Eh, y mucha gente le tenía miedo. A mí me parecía fascinante. Y me dijo, yo, yo cuando tenga trabajo te voy a llamar. Y en, eso fue como en noviembre y en febrero me llamaron. Okay. Y empecé a trabajar. Era la más jovencita. Tenía 21 años. La que me seguía tenía como 50. Y ahí trabajé eh, como cuatro años. Hasta que un día ella me llama y me dice, me voy a la televisión. Voy a tener mi propio show como lo tiene Oprah Winfrey. Yo wow. no sabía ni quién era Oprah Winfrey. O sea, había oído hablar de ella, pero no sí. sabía. La... Y de pronto se va a Univision. En esa época era eh, SIN, Spanish International Network. Y, y me dejan. Yo me quedo en la editorial. Y ella me acuerdo que cuando nos despedimos me dijo, yo voy a regresar y voy a tener mi propia revista que se va a llamar Cristina y tú vas a ser la directora. Y cumplió. A los 24 años yo era directora de una revista que se llamaba Cristina la Revista que era basado en el show de Cristina. Ok. Y me parece que fue una decisión muy loca de ella. Yo no le daría el, una revista que se llame Luz María hoy a ninguna niña de 24 años, pero se lo agradezco muchísimo. Y mira cómo fue mi mentora y, y fui creciendo profesionalmente gracias a ella hasta que 10 años después peleé con ella. Una sola pelea tuve y renuncié. Ok. Y en ese momento decidí que acababa de ocurrir lo del, lo del 9-11. Y me pareció que ella estaba como ejerciendo terrorismo en mi vida. Y dije, no voy a permitir que nadie ejerza terrorismo en mi vida. Otra decisión valiente. Sí. Y me ofrecen trabajo en la televisión. Yo no, yo no, a mí no me interesaba la televisión. Mi fortaleza siempre ha sido escribir y me gustaba mucho. Ok. Y yo quería prensa escrita. Cuando me ofrecen trabajar en televisión, no tenía trabajo. O sea, yo había renunciado y dije, dale, me voy. Y entro a, me, me nombran productora ejecutiva de un programa que se llamaba Escándalo TV en una cadena hermana de Univision que acababa de inaugurarse. Sí. Y, y fíjate que la miedosa es una miedosa loca porque también acepté sin tener background en televisión sí. y me fue muy bien. Ahí estuve otros 10 años, tengo ciclos de 10 años. Estuve otros 10 años hasta que un día el presidente de, de Univision me llama y me dice, vas a empezar a ser productora ejecutiva de Despierta América el martes. Y yo, ¿qué? Y era un programa que yo veía por momenticos cuando estaba vistiendo a mi hija para ir a llevarla al kinder, pero no, no era un programa que yo admirara o que me gustara. Sí. Era como, yo sabía que lo daban por la mañana. Yo me acuerdo que yo tenía un contrato hasta marzo. 
con la sí. empresa. Y era eso o me quedaba sin trabajo. O sea, era... era... Y dije, ok. Y llegué allá en febrero, en enero, en enero, y dije, yo voy a estar aquí hasta marzo. Llevo 11 años. Y es donde años? más feliz he sido profesionalmente. ¿Por qué? Porque fíjate que hasta ese momento yo hacía, yo me dedicaba al entretenimiento. Cuando, cuando trabajé con Cristina, ¿Sí? pues tenía, tocaba temas humanos y, y, y sentía que podía servir eh, con la revista. Pero eh, en el programa este que te digo, Escándalo TV, era un programa de puro entretenimiento y yo era feliz sin saber que podía hacer más. Sí. En este programa, cuando empiezo a conocer su esencia y me meto y veo que la, en realidad le damos las armas al, al, al inmigrante para que esté bien informado y tome buenas decisiones, sí. para que se entretenga y olvide los problemas. Eh, sentí que el círculo se había cerrado, que esto era en realidad lo que yo quería, servir 100%. Y, y ahí es donde he escrito cuatro libros en estos 11 sí. años, me he ganado dos semis, y, y, y por eso he sido feliz, porque es como que he dado el 100% de, de mi pasión, que es, que es informar y servir, sí. la he podido aplicar al 100%. Y, y mi gran lección de vida es que no era la hora que yo hubiera querido que fuera, pero algo, o sea, la vida no es perfecta. O sea, yo a veces, yo digo que Dios te da regalos a veces sí. envuelto en papeles feos. Y, y ahora, no te voy a decir que me gusta madrugar, pero me permite eh, que el día me rinda más, me permite... Sí como, no sé, tomar... Hay un tiempo en que, en que, en que es para mí sola, que es, como no me despierto, no, yo creo que solo estamos despiertos lo del programa. Eh, me gusta ese silencio, me, me permite como conocerme más, ya lo disfruto mucho. ¿Qué es Despierta América? Des, qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho en 11 años. Despierta América es la casa de unos amigos inmigrantes que abre todas las mañanas las puertas de Univisión y que te regala las armas para que tengas una vida más feliz, una mejor vida. Ok. Dentro de lo que hace Despierta América, cuando tú llegas y te dicen, tú vas a hacer esto, ¿cuál es tu función? O sea, yo como productora ejecutiva estoy a cargo del contenido y del, y del presupuesto del programa. Tengo un equipo maravilloso, siempre digo que es un equipo campeón, eh, que nos hace... O sea, to todos, nos ha todos hacemos sí. que brillemos todos. Somos un equipo muy parecido a, 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 a la audiencia. Somos inmigrantes, ¿Qué? somos soñadores. Eh, es un equipo... Si tú llegas a Despierta América a las 5 de la mañana, no vas a encontrar a nadie con, con, ni bostezando ni soñoliento. Todo el mundo está como con las pilas ¿Qué? puestas. Es un equipo... Y, yo no y ahí sí es Dios que nos juntó. No, no entiendo. Y, y mira, el otro día... Me acordaba que cuando fue Shakira, y mucha gente me lo ha dicho, Shakira me decía, yo no estaba en un programa donde haya mejor vibra que esta. Hay muy buena vibra en el programa. Okay. Es como que la gente llega y se quiere quedar. Eh, es un gran equipo. Para mí eh, es donde, vuelvo y repito, más feliz he sido profesionalmente y, y ojalá pues pueda seguir ahí mucho tiempo. Dentro de el ejercicio que has tenido tú en, en tu carrera, dices, es donde más feliz es Profesionalmente. Profesionalmente. Ajá. ¿Cómo complementas la parte profesional, que eres una mujer muy exitosa, con la parte personal? Es, es lo mismo. O sea, es, es todo un... Es un circo de tres pistas que yo dirijo. Ok. 
Y tengo, tengo siempre que tener en cuenta algo, o sea, lo más importante para mí es mi familia. Okay. Si mi familia está bien, el resto está bien. Yo no creo en eso de que voy a dedicarme al trabajo solamente. No, el trabajo, como te decía al principio, es parte de mi vida y me encanta lo que hago. Y definitivamente, si en, teniendo en cuenta que para mí eh, el éxito es ser feliz, entonces es parte de mi felicidad porque soy feliz ahí. No, no soy feliz porque soy productora ejecutiva. Soy feliz porque vivo en este mundo sí. eh, que me permite servir. Eh, como mamá, tengo una sola hija, hoy tiene 26 años, eh, siempre tuve en cuenta que, que los hijos van primero. Okay. O sea, yo nunca dejé de hacer nada por trabajo que supiera que le iba a doler a mi hija, ni, ni ir a, al colegio, a algún evento. Hasta mentiras decía, pero yo ahí siempre estaba. Es más, eh, me daba risa porque siendo hija profesional del show de Cristina, soy muy cruda para hablar y le decía, fíjate bien, mami ha estado en todo. Cuando tú me digas que decidiste ser drogadicta porque tu mamá no estuvo, no era por eso. Sí. O sea, yo siempre le decía cosas así como que... Y, y hoy en día es, es una profesional igual que yo, muy exitosa, y, y le agradezco que me que me diga, que, que me recuerde que siempre yo estuve ahí para ella, porque siempre las mamás eh, cargamos culpas de que no estuvimos 100% ahí. Yo creo que sí estuve. Eh, no hay, no existe el balance. Ese cuento de que tenemos, para mí no existe sí. el balance. Para mí es, tienes que estar totalmente presente cuando estés con ella, porque de nada vale que estés con tu hija sí. de cinco años pegado al celular, no estás. Y a mí me funcionó mucho que mi hija entendiera mi trabajo. Yo me acuerdo que yo hacía un show los 31 de diciembre sí. en vivo, que es una fecha en que toda la familia está reunida, y yo me los llevaba a mi marido y a mi hija para mi trabajo. Y los lunes, los, perdón, los primeros de enero siempre nos íbamos de vacaciones. Entonces, ellos entendían mi trabajo hasta el sol de hoy. Mi marido me entiende que hay días en que, en que voy a llegar más tarde o que voy a estar de viaje. Sí. Eh, y, y, y creo que ese ha sido el el éxito eh, familiar, ¿no? De que ellos han entendido mi trabajo y que ellos saben que cuando estoy con ellos, ellos son la prioridad. Me gusta. Yo, yo pienso lo mismo. Creo que el equilibrio, y cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta que el equilibrio y el balance es un cuentico que es nos han inventado. Es un cuentico. Y perdemos sí. mucho tiempo buscándolo y en el, y en el sí. proceso nos volvemos infelices. Sí. Entonces, mi, mi, siempre mi consejo, sobre todo a las mujeres jóvenes, no piensen en el balance. Traten de estar totalmente sí. presente en todo lo que hacen, no descuiden a los maridos, porque también abusamos, eh, y, y es normal que, que haya matrimonios que, que fracasen porque la mujer no está todo el tiempo, pero, pero también es importante que el marido entienda que, el, que la felicidad de la, de la persona con la que está es, es, es su pasión por, 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 la, por lo que hace. ¿no? Sí. Luzma, ¿cuál crees tú que es el, el ingrediente, la salsa secreta, la razón de que Despierta América tenga tanto éxito. Yo creo que hay una intención del grupo de, que, de servir. ¿Qué? Incluso muchas veces compartimos nuestras propias historias y decimos, me está pasando esto, hagamos un segmento que a mucha gente le debe estar pasando esto. O sea, sí. Tenemos hijos, hay, hay eh, eh, productores con hijos adolescentes, con hijos chiquitos. Eh, entonces nosotros como te digo somos muy parecidos a la audiencia y conocemos exactamente las necesidades de la audiencia nosotros escuchamos a nuestra gente y sin duda es un equipo eh, el, el detrás de cámara es un equipo campeón pero el que está el que abre la puerta el que cuando prendes la tele ves 
son personas muy alejadas del ego. Es más, yo te diría que son las personas famosas menos ególatras que yo he conocido sí. en treinta y pico años que llevo de carrera. Ellos están ahí y se disfrutan lo que hacen. Son reales. Y la gente percibe eso. O sea, no, no, no estamos haciendo algo... Eh, no, no hay una estrategia, ¿no? So, simplemente entendemos la necesidad, queremos aliviar esas necesidades y, y, y nuestro equipo es, es lo que se ve en la televisión. ¿Te costó trabajo por el hecho de ser mujer hacerte de un hombre? Nunca. Fíjate bien, ex, sé que existe el problema, sí. pero yo no puedo contarlo en primera persona. Yo, vivo en, yo llegué a los Estados Unidos a los 17 años, 16, y tengo 57. Y nunca... Bueno, hasta hace dos semanas que me pasó algo que, sí. que te puedo contar ahora, pero no me había pasado nunca nada que yo me sintiera eh, que me estaban discriminando o que por ser mujer no tenía yo la misma oportunidad. Yo entro, sí. yo siempre digo que yo entro a un salón de conferencias sin pensar ni que soy mujer, ni que soy latina eh, y entiendo que pertenezco a minoría. Yo, yo siempre que entro a un salón de conferencias eh, pienso en los cerebros que tengo al lado. ¿Con okay. qué cerebros voy a hablar? Pero no soy, no soy hombre, si es mujer, si es latino, si es americano. Eh, y me ha ido bien. Y te contaba que hace dos semanas me pasó algo eh, tragicómico porque eh, a pesar de que llevo tanto tiempo aquí, sí. no me siento cómoda hablando en inglés. O sea, prefiero hablar en español y sé hablar inglés. Okay. Y eh, estaba en, en, un, en un viaje de, ne de, ne de negocios y tuve un problema explicándole a alguien eh, un plan y esa persona... Me dijo, eso no se va a hacer, eso es, a, a última hora yo cambié el plan, sí. eso es irresponsable, ella me lo hablaba en inglés, yo también le contestaba en inglés, él le dijo, no quiero hablar contigo porque en este momento me pareces irrespetuosa. Y a los cinco minutos me llama con una persona que hablaba español, porque según ella yo no entendí lo que yo, ella me había dicho. Y por primera vez sí. me sentí, a lo mejor ella no me entendió mi inglés, pero no, te lo juro que no era por eso que tomé la decisión, porque no entendí. Yo entendí perfectamente lo que ella estaba diciéndome y fue una persona sí. absolutamente irrespetuosa. Entonces, en ese momento pensé, ¿cuánta gente le pasará esto en este país que no habla inglés bien y la gente los discrimina? Eh, entonces, pero, pero de resto, pues no he tenido yo ningún problema nunca por ser colombiana ni por ser latina. Eh, que, que recuerde, no, ni, ni me he sentido menos por ser mujer. Sé que existe y no quiero con esto que digan, mira, Luzma no piensa. Sé que existe, lo que no puedo contarlo en primera persona. Luzma, ¿cómo has visto tú el cambio del nacimiento de las redes sociales en comparación con la televisión? ¿Qué hay si le quita audiencia? En México, por ejemplo, decimos, los que hacemos contenido, es que ya nadie ve la tele. Sí. Es que ya no ve nadie televisión abierta. Tú que estás en, en la trinchera, ¿cómo se ve? ¿Cómo se percibe? Yo creo que cambiamos la manera de consumir. Sí. Y obviamente, eh, el otro día estaba en un almuerzo donde yo era la mayor y me sorprendió que nadie de la, en la mesa tenía cable en su casa porque todo era, lo, lo, lo consumían aquí. Sí. Eh, definitivamente, eh, si sí hay un cambio de, de hábitos en la audiencia, pero fíjate lo curioso, cuando hay una noticia de última hora, siempre recurrimos a la, todavía se recurre a la televisión. Sí. Entonces yo creo, yo siempre digo que el contenido es el rey. Eh, cuando tú estás viendo YouTube, lo, o sea, lo puedes ver aquí, pero lo puedes ver ahí también. Sí. Entonces la televisión siempre será el medio eh, para, que, para que nos sintonicemos en familia, o sea, 
Nadie sí. se pone a ver una familia, no se pone a ver en el teléfono. No. Se pone en su película de Netflix, de VIX ahí. Eh, pero sí, definitivamente han cambiado los hábitos y necesitamos los que trabajamos en televisión cambiar los nuestros a la hora de crear también. ¿Qué son los sueños para Luzma? Los sueños para Luzma es la vida de Luzma. Es la vida que Luzma quiere tener. Cuando yo sueño algo, lo quiero ver realizado. Sí. Entonces, digamos que los sueños, de, los sueños para Luzma es como un adelanto de lo que va a ser su vida. Dices que tomas la decisión de tus 50 años. A los 50. Escribir tu primer libro. Mi primer libro, La Mujer de Mis Sueños. Ahora tú dirás lo mismo que dice mi marido. Yo no te noto tan tímida. Yo soy... No, nada tímida. Nadie me cree, José. Sí, no, no, Nadie no. me cree. Te describen como una mujer muy segura, tus amigos. Sí. Que la tiene muy clara. Todavía, fíjate, ayer presenté el libro de Toño Mauri. Sí. Porque desde que escribí, desde que me convertí en autora. Sí me descubrieron como presentadora de libros. Entonces, wow. todo el mundo me llama para que yo presente su libro, que además me fascina, porque sí. mi, mi fuerte, a, a, mi, además de escribir, es entrevistar. Yo como periodista soy feliz eh, entrevistando. Y antes de que empezara eh, la presentación, estaba sentada con, con Raúl González, que trabaja conmigo en Despierta América, y le dije, tócame la mano. La mano sí. me sudaba. La diferencia es que ahora me atrevo, aunque la mano me sude. Eh, pero, pero sigo siendo, sigo siendo miedosa, eh, tímida. Ok. Lo, la diferencia, vuelvo y repito, es que, que, ahora, que antes me guardaba todo y prefería estar en la zona de comodidad. Sí. Y de, si yo no hablo, nadie se va a enterar. Yo quiero hacer todo detrás de cámara. Y a los 50 dije no. No va a seguir pasando porque no sé por qué dije 50, ya tengo los 60 arriba. Lo que no hagan estos 10 años, no me voy a quedar con ganas de nada. Y, y llevo 7 ya que han volado y no me he quedado con ganas de nada. ¿Qué es lo más difícil de empezar a escribir un libro? Decir, voy a hacer el libro. Fíjate, en mi caso no fue difícil porque, como te digo, desde chiquita mi, mi, mi pasión y mi fortaleza sí. fue escribir. Y tengo muy buena capacidad de síntesis. Entonces yo sabía exactamente lo que yo quería que fuera ese libro. Y como sí. siempre he sido proveedora de contenido, fui directora de revista. Entonces yo, el libro, lo primero que me llegó fue el título, La Mujer de Mis Sueños. Así nació. O sea, yo dije, yo me convertí en lo que yo soñaba. Yo soy la mujer de mis sueños. Ta, 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 se va a llamar La Mujer de Mis Sueños. Eh, dividí los capítulos. Sabía que el hilo conductor era mi historia. Debía ser mi historia. Y lo que hice fue entrevistar a personalidades exitosas, que, habían, que son exitosas para que me contaran qué era el éxito para ellos, cuál, qué hacían cuando tenían miedo. Descubrí que todos tenemos miedos, todos. O sea, no, no hay una sola persona de la que yo he entrevistado que me ha dicho que no tiene miedo. Por cierto, tú eres miedoso después de todo lo que has vivido. Sí, sigo siendo miedoso. Sigue siendo miedoso. Muy miedoso. Fíjate tú, no pareces tampoco. Sí. Entonces, eh, cuando, cuando eh, piensas en la... Cuando vuelvo a los 50... Escribo este libro y ese libro me regala a mí una responsabilidad inmensa. Y digo me regala porque esa responsabilidad sí. hace que yo me atreva más ahora. Porque cuando la gente me escribe y me dice, parecido a la historia que me contaste, gracias a tu libro me atreví, sí. gracias a tu libro renuncié a mi trabajo y ahora tengo el negocio con que siempre soñé. 
eh, yo, yo en realidad quería ayudar, pero yo no estaba clara sí. de, de esa de cómo, iban a, cómo iba a ser la... Yo quería que la gente tuviera, se armara de valor, pero no, no, ni siquiera pensé que iba a ayudar a una mamá a levantarse de una cama en la que estaba tirada porque había perdido un hijo. Esta señora me escribe por Instagram y me dice, gracias a tu libro, me armé de valor y, y, y me paré de la cama después de haber perdido a mi hijo. ¿Qué pienso yo? Que había tenido un... que había, que había sido un aborto espontáneo. Sí. Y le digo, ay, ¿cuántos meses de embarazo tenías? Yo perdí un bebé. Le digo, ¿cuántos meses de embarazo tenías? Y dice, no, a mi hijo me lo mataron y tenía 24 años. Nunca me pasó por la mente que la mujer de mis sueños iba a ayudar a una mamá que había perdido a su hijo. Entonces, wow. eh, volviendo a retomar el tema, esa, esa, esa responsabilidad que me regaló la mujer de mis sueños hace que yo no eche para atrás ya. Ya yo monto en avión casi todos los meses que antes siempre aplazaba, o sea, en, en las vacaciones era barco todo, barco o carro. Sí. Eh, yo, yo simplemente eh, armé mi vida y yo nunca voy a ir a Europa, yo no me voy a montar 10 horas en un avión, ¿para qué? O me mato o me muero el susto, no voy. Sí. Y, y ahora para mí ir a Europa es una maravilla, yo me gozo todo, yo disfruto. Yo, yo aprendí a los 50 a disfrutar la vida. Ok. Y a no ponerle finales tristes, era muy fatalista por lo, por lo miedosa que era. Entonces siempre... Eh, si me monto en el avión, se va a caer el avión. Eh, me van a decir que no. Eh, cuando yo pido permiso a la empresa en la que yo trabajaba, en la que, yo trabajaba cuando, sí. claro, que es la misma de ahora, eh, para, para, en el momento en que, en que escribo el libro, no me contestó mi jefe el email. Y yo juré que era que él no me iba a dejar. Sí. Y ya yo iba a firmar un contrato, tenía fecha, y me acuerdo que le mandé un email. Y le dije, tal vez no viste esto. Y a los dos minutos me mandó una sola palabra que decía, adelante. El hombre no había visto el email. Okay. Pero en mi mente... Ay, seguro que no me va a dejar escribir un libro por mi contrato. Mentira, o sea, y, y así vivo la vida. En, el, en La Mujer de Mis Sueños eh, digo siempre que, escribí que, que cuando empecé a, a levantarme pensando, a despertarme pensando que me iban a pasar cosas maravillosas, me empezaron a pasar cosas maravillosas. ¿Cuál es tu sueño ahora? Ver cumplido lo de mi hija. Fíjate que, que quiero que mi hija cumpla todos sus sueños. Por supuesto, tengo muchas ganas de hacer documentales, sí. tengo ganas de escribir más libros, tengo ganas de, de intentar muchas cosas, de atreverme, y de hecho lo estoy haciendo. Eh, pero, pero si tú me dices, mi sueño más grande es que, es que mi hija cumpla los de ella. Hay algo que me llamó mucho la atención ahorita, cuando hice yo la investigación de tu persona, y algo que tú mencionaste fue, me dediqué a entrevistar a las personas porque han tenido éxito. ¿Cuál es el secreto del éxito de la gente famosa? Hay un común denominador y es que todos se atreven y les dicen que no 20 veces y esperan al sí. No se van, no se dan por vencidos. Eh, hay otro común denominador, son, son agradecidos, son generosos. Ok. Eh, se preparan bien. O sea, no, no se quedan eh, ahí. O sea, conseguí esto. Y por eso mi segundo libro se llama eh, Tu momento estelar. Porque el peligro que corremos cuando alcanzamos un sueño es acomodarnos. Es, tú te hubieras podido quedar como un abogado exitoso y no, no hacer el podcast. Sí. Y yo me hubiera podido quedar como una productora ejecutiva exitosa y no escribir. Entonces, creo que el, el momento estelar es ese momento en que te desacomodas y sigues subiendo. Sí. Y eso yo creo que es el común denominador de lo exitoso. Que siguen atreviéndose, que se preparan. Eh, que, que no se dan nunca por vencidos, que no, que no piensan, que no le ponen finales tristes a, a, a sus planes. Eh, 
que se atreven. Para alguien con tu trayectoria, ¿qué características tiene que tener una persona que sea considerada un buen entrevistador? Curiosidad. Ok. Eh, justo hoy se lo decía a una de las personas que trabaja conmigo, que me dice, Luzma, cuando tú entrevistas te veo tan natural, te veo tan sabia. Sí. Y le digo, fíjate, esa sabiduría no es más que preparación. Sí. O sea, cuando tú me ves a mí haciendo una entrevista, yo llevo varios días estudiándome el entrevistado, viendo otras entrevistas del entrevistado. Sí. Y eh, yo no llego a una entrevista sin tener mínimo, sin haber preparado mínimo 20 preguntas. Sí. De esas 20 respuestas, yo voy a tener otras 20 preguntas más sí. que se me van a ocurrir en el momento. Pero, pero yo creo que el entrevistado debe ser curioso, debe estar muy bien preparado, sí. debe atreverse, porque muchas veces eh, decimos, Ay, no le voy a preguntar esto porque se va a molestar. No, no, no. pregunta. Si te dicen que sí. no, ya eso, eso no es problema tuyo. Eh, y sobre todo, disfrutarte lo que haces, estar realmente interesado, saber escuchar. Porque muchas veces, y lo noto... Eh, en personas que hacen preguntas, te contestan algo y te vas a la próxima pregunta, pero si te dijo esto, ¿cómo no, un, no, no andaste más ahí? Eh, yo soy muy curiosa y desde chiquitica fui así. Eh, a mí me encanta averiguarlo todo, preguntar todo. Sí. Y, y fíjate qué curioso, porque no me da pena. Eso no me da pena. No, a pesar de ser una persona tímida, no me da pena ser preguntona. Y, y a veces que ahora... Hay un dicho que le dicen a los niños, no, no pregunte, usted sí. no pregunte, o sea, cuando debería ser pregunta. Claro, pregunta. totalmente, sí. yo creo, preguntando si llega a Roma. Eh, a mí me encanta preguntar, a mí me encanta eh, entender por qué pasan las cosas. En el caso mío, como soy escritora eh, de, de libros motivacionales, soy una vigilante del éxito. Sí. Entonces me obsesiona el tema y siempre, y del miedo, de los miedos, ¿no? Por eso te digo que... Yo creo que no he entrevistado a una sola persona que no me diga que sí sufre de miedo. Pero eso también me ha ayudado a mí como persona a mejorar. Sí. Yo cuando hago una entrevista, yo quiero que la persona que la esté viendo se, le sirva. Entonces es importante también tener clara la misión de la entrevista. ¿Por qué la estamos haciendo? ¿Qué queremos conseguir cuando obtengamos todas esas respuestas? En tu segundo libro hablas de los momentos mágicos que pueden cambiar la vida. Uh -huh. ¿A qué te refieres con esos momentos mágicos? Esos momentos que cuando te dan ese sí que tanto esperas, eh, cuando conoces a esta persona que, que va a ser, eh, que, que te va a acercar más al sueño cumplido. Eh, yo creo mucho, y te lo he dicho varias veces, delante y detrás de cámara hoy, yo creo mucho en Dios. Y, y yo siempre digo que Dios escribe los mejores guiones. Eh, entonces, para mí, estos momentos mágicos, como ahorita en la entrega de los Oscars, no sé si te lo viste, que el actor vietnamita que se ganó el Oscar se encontró, que era el niño de Indiana Jones, hace 40 años. Sí. Y 40 años después se abrazó con Indiana Jones con su Oscar en la mano, con, sí. con Harrison Ford. A mí eso me parece mágico. Y me hace pensar, aparte que su discurso fue maravilloso. Hermoso discurso. Cierto, yo lloré. Sí, yo también. Entonces, eso para mí es un momento mágico. Es un momento en el que dices... Por eso era. Ese, eh, los aha moment que le dicen en inglés. Yo disfruto sí. mucho. Mucha gente me dice, Luzma, tú siempre tienes un cuento. Y no es que yo siempre tenga un cuento, es que yo observo mi camino. Yo estoy pendiente de las señales. Yo, yo a todo le encuentro un porqué. O sea, yo sí. no vine aquí hoy a que tú me hicieras una entrevista. Yo vine a, sin, sin saberlo, 
yo vine hoy a que tu historia se sepa más adelante, porque sé que va a servir a mucha gente. Sí. Pero Dios me puso a mí aquí para que tú me entrevistaras, para que yo me diera cuenta de otras cosas y pudiera seguir. Eso para mí es la vida, es conectar. Hablamos ahorita de los miedos. ¿Cómo venciste tus miedos? No los he vencido. ¿Cómo los trabajas? Los trabajo diariamente. He leído mucho. Mira, el primer libro que me ayudó a mí fue Los Cuatro Acuerdos. Me acuerdo que me lo leí el 31 de diciembre. Sí. Y uno de esos cuatro acuerdos es no asumir. Asumir crea miedos. Porque tú te inventas unas historias en la cabeza. Tú dices, es que yo voy a pedir el aumento de sueldo, pero mi jefe me va a decir que no tiene presupuesto. O tal vez me va a decir que yo no soy buena lo suficiente y que no me lo merezco. Ahí estás asumiendo y estás creando un escenario que te perjudica. Que además, todo lo que asumimos es por una voz creada por el miedo. Sí. Porque poca gente asume que le van a dar el aumento y que va a ir más allá de, de lo que espera. Entonces, eh, ahí empecé como a, a decir, espérate, si esa misma voz me, me creabas escenarios feos, voy a crearme escenarios buenos. Y ahí me ayuda con el miedo eso. Sí. Eh, en el avión, o sea, el miedo al avión, tan simple como eso. Yo antes me montaba al avión convencida de que me iba, que iba, que además que no sé cómo era tan bruta de montarme. Sí. Pues, o sea, esta vaina se va a caer y me va a matar. Yo lloraba de pensar que mis papás se iban a quedar sin mí, que yo soy hija única. Me detuvo el grado de, de descomposición de mi, de mi cerebro de, sí. de pensar eso. Ahora no, yo me monto un avión convencida de que voy a aterrizar y que, la, y que se va a mover porque es natural, porque estamos ahí corrientes encontradas. Sí. Eh, en, entonces, no es, que, no es que si se mueve no me dé miedo, es sí. que ya mi cerebro me indica que no va a pasar nada, me da tranquilidad. No es que todavía levante la mano, como te contaba ahora, feliz de que voy a hablar o que me atrevo y digo, voy a hacer lo mejor posible. Entonces, el miedo es enemigo de la seguridad. Y yo quiero cada día tener más seguridad en mi vida. Y también es, es tal vez eso que, que me propuse a los 50 de que no me voy a quedar con las ganas de nada. De hecho, uno de mis libros se llama El arte de no quedarte con las ganas. Mis libros han sido mis mejores maestros. Me llamó mucho la atención ese título, sí, no quedarme ese, con las ganas. Y ese libro nació en la pandemia. Lo escribí en, en nada, en dos, tres meses. Y, y me ayudó muchísimo, muchísimo. Porque aparte, los dos primeros contaban un poco mi historia. Ese ya sí. no había... O sea, conté un poquito mi historia para que la gente entendiera cuál era mi concepto del tiempo antes y después de la pandemia. Y, y, mí, y terminó ayudándome muchísimo. Entonces... Eh, hoy en día yo soy eh, el producto también del, de la investigación que he hecho para mis libros y me ha ayudado. Eh, es, es, tengo, tengo más fe eh, y, y la fe definitivamente es un arma que combate el miedo. Eh, eh, empecé a ver el miedo como el enemigo que quería coger sí. por el cuello y que no lo iba a dejar entrar en mi vida. Y, 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 él, y él intenta, pero ahorita yo casi siempre gano. <risa> me encanta. <risa> él intenta, pero yo gano. ¿Cómo se le hace para no quedarte con las ganas? atreviéndote. Justo ahora me, me escribió alguien y me dijo, ¿cuál es el quote, la cita que a ti más te ayuda para motivarte? Yo no es una cita, es una palabra, atrévete. Yo siempre me digo, Luzma, atrévete. 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 Ya. ¿Por, qué, ¿Por qué la gente no se atreve? ¿Por qué, por las, ¿por qué se paraliza? Por miedo, porque no se quieren a sí misma. Fíjate que parte de la investigación que he hecho, eh, yo nunca he ido al psicólogo, tengo que aclararlo, ni quiero lucir como coach de vida. Yo simplemente soy el resultado de, de una vida eh, llena de miedos y de inseguridades que yo no quería tener y, que, y, y las fórmulas que he aplicado me han servido. Entonces, por eso las cuento. Eh, 
Y una de las cosas que descubrí es que yo no me quería lo suficiente. Y yo no lo sabía. Por ejemplo, yo soy muy controladora. Me dicen controladoria, mi apellido es Doria. Ok. Y el otro día estaba leyendo que las personas controladoras quieren lucir como que sin mí esto no funciona. Ok. Y hasta cierto punto puede ser verdad. Entonces, esto me ha ayudado también, a, no a despegarme de los del proceso, porque creo que es parte de la responsabilidad que tengo como líder, pero yo no tengo que probar, yo no tengo que probarme ya nada. Yo no quiero probarme nada. O sea, si, si, yo, yo soy feliz, soy, soy feliz porque estoy sana, porque, porque, porque tengo una familia sí. como la que yo quería tener, porque eh, trabajo en lo que quiero. Pero, pero ese ego grande de yo tengo que controlar tiene que ser como yo, no, no, no es necesario. Entonces, eso era porque a mí me faltaba amor por mí. Sí. Al dejarlo, creo que estoy empezando a quererme más. Eh, una cosa es ser responsable y, y querer ser mejor y otra darte látigo porque no eres lo suficientemente bueno. Sí. Cuando te das látigo no te quieres. Cuando te exiges sí te quieres, pero no te des látigo porque el látigo... Es malo, o sea, nadie aprende a golpes. Sí. Entonces, yo creo que, que se puede vivir de una manera en la que tú te prepares cada día, como te explicaba yo, que me preparo para las entrevistas y, y para mi trabajo, y no, y no pensar es que yo no sirvo para esto porque, porque fulano me gana porque es mejor que yo. No, todos tenemos las mismas posibilidades en la vida y hay que echarle la misma gana. Sí. Luzma, tú dices, mencionas, lo platicamos dentro y fuera de... De las cámaras, crees en Dios, Mucho, al igual que yo. Muchísimo. Dejando a Dios de lado, si tuviésemos que escoger una persona o un hombre que te ayudó o que te represente en el éxito que has tenido, ¿quién sería? Cristina Saraley. Lo, lo repito siempre y me emociono. Me emociono porque... Por la, por la importancia de tener una mentora en tu vida. Yo siempre pienso que si Cristina no me hubiera dado ese valor, yo no, yo no sería lo que soy hoy. Sería la niña miedosa, bobita de Cartagena. Si a lo mejor hubiera tenido una jefa que no me hubiera exigido lo que ella me exigió, que no me hubiera hecho sentir que, que mi trabajo estaba bien, sí. que lo podía hacer mejor, pero que estaba bien, que me, que me, que me apoyara. Tal vez yo no estaría aquí sentada contándote mi historia. Tal vez eh, hubieran aumentado mis miedos. Era, era lo que, más o menos lo que hablábamos antes. Sí. ¿no? La importancia de tener un mentor, de tener alguien en tu vida que te, que te apoye y te eche para adelante. ¿Sabes por qué te impulsó? ¿Por qué te apoyó? ¿Te hiciste esa pregunta? Ella siempre me dice que ella no vio esa, esa bobita que yo veía. Ok. Entonces... Eh, sin duda eh, se lo agradezco y es que nada más imagínate que me nombrara directora de su revista a los 24 años sí. a, teniendo yo 24 años yo ahora veo, veo a mi hija con 26 chiquita entonces sin, sin lugar a dudas profesionalmente eh, eh, Cristina fue, fue un, un, después, un antes y un después en mi carrera en mi vida personal eh, o sea mi mamá ha sido eh, ha sido mi, mi gran porrista, ¿no? La, sí. que, la que aplaude todo, la que atrévete, la que fue dura en los momentos que tuvo que ser dura. Eh, es una mujer valiente, lo que yo no fui, curiosamente. Fíjate que ella era valiente y yo no. Y, sí. no, y no me enseñó a ser valiente. 
que yo sí creo que le enseñé a ser valiente a mi hija. O por lo menos quería que mi hija fuera valiente y, y hasta ahora ha sido más valiente que yo. Fíjate que quisiera hacer una analogía. A veces lo disfrazo de consejo con esta pregunta. Eh, si pudiésemos prender una máquina del tiempo para regresar a cuando tú tenías 37, 38 años. Ah, eso hace poquito. Hace, hace, hace poco. <risa> para Te dan la oportunidad y te dicen... Puedes ir a tus 37, tus 38 años y tienes 30 segundos a máximo un minuto uh -huh. para con la información que tienes aquí de hoy. vida, Ajá. hoy, hoy, ve y date un consejo de lo que quieras, de amor, de dinero, de, de, de relaciones, de trabajo. ¿Qué te dirías? No te preocupes. Me he preocupado tanto por cosas que no han sucedido. Eso sería lo... lo que. Si miro para atrás, creo que viví más tiempo preocupada que ocupada. <risa> Entonces me diría que no me preocupara. Haciendo una analogía donde, donde te ponen todas las redes sociales del mundo con traductor incluido, te, medios de televisión, te dicen, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Cuál sería? Creo que si no hiciéramos daño, el mundo sería mejor. Atrévete y no hagas daño. Uh -huh. Me gusta lo asertivo que eres en tus respuestas y cómo en dos o en tres palabras, cómo puedes comunicarme, vuela la cabeza y siento así como una emoción de decir. Ay, qué bello. Es, es, es práctico, es sencillo. Es... ¿Sabes qué pasa? Que, que yo no hablo de lo que no siento. Sí. Y en este momento siento, o sea, lo que te estoy contestando es lo que siente mi corazón. Me cuesta inclusive hacerte una, una siguiente pregunta de que estoy procesando Dale, lo que me estás... Valiente, que, atrévete, atrévete. De lo que me está diciendo. No, mira, lo que te quiero preguntar es ¿cuáles son los hábitos o cuáles son los pasos que tú has tenido para estar ahorita donde tú estás? O sea, hemos platicado un poco de tu sí. trayectoria, mm, sí. de éxito, de los libros, de los miedos, mm. pero ¿qué hay, ¿qué hay detrás? Mira, ¿Qué lees? ¿Qué haces? Eh... Me encanta, me encantan leer historias de éxito. Sí. Donde hay, donde hay fracasos. Ojo, cuando te digo historias de éxito, es yo quiero saber eh, cómo Steve Jobs llegó a llegar a pasar sí. de un garaje a, a, a crear Apple. Me encantan las historias de éxito. Eh, soy muy responsable y no me da pena decirlo. Sí. O sea, yo sé, yo sé, y eso se lo debo a mi mamá. Y tal vez a mis abuelos, que desde chiquita, como buena hija única, me, me, me hicieron entender la importancia de la responsabilidad conmigo. Eh, entonces, si, si habláramos de hábitos, de, si yo le pudiera decir ahora a alguien que, que está comenzando qué he hecho yo para, para triunfar, he trabajado mucho, soy muy, muy trabajadora, no me he fijado en horarios, eh, y siempre he tratado de hacer todo lo mejor posible. Sí. O sea, yo no, yo no hago nada por, por salir del paso. Siempre, eh, yo me acuerdo cuando, cuando tuve mi primer trabajo en Cosmopolitan, yo me metí a las oficinas de todo el mundo a ver qué hacían y cómo funcionaba. Cuando me nombran directora, ya yo sabía lo que hacía todo el mundo, porque sí. ya yo había vivido un poco todas esas vidas. A nivel, a nivel personal, de alma, me gustan leer historias de éxito. Soy muy rezandera, mucho, pero... Soy muy rezandera para agradecer. Yo agradezco más sí. de lo que pido. Yo todas las mañanas prendo mi carro y me pongo a rezar. Ok. Y soy muy repetitiva en lo que agradezco. Eh, siempre le pido a Dios que, me, que me, nos permita llegar sanos y salvos a casa por la noche. Eh, 
le, le doy, siempre pido por mi equipo, cuando estoy llegando a la oficina, vuelvo y empiezo otra oración y abro la puerta de, 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 de la sí. empresa rezando todos los días. Me doy mucho la bendición. Eh, trato de acostarme todas las noches sabiendo que fui justa. Okay. O sea, es como que todas las decisiones las tomo en base a, 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 a lo mejor, no para mí, sino para, para el proyecto que, en, en los que tenga que tomar la decisión. Trato de, antes me daba pena decirle cosas bonitas a la gente porque pensaba que iban a pensar que yo era una lambona, como decimos en Colombia, no sé cómo se dirá en México, cuando tú estás lambona, alabando a la gente. Lambona. lambona. Cuando, tú, cuando tú estás diciéndole, yo te digo, ay, esta casa tuya es tan linda, es que tú eres tan inteligente, tú eres tan bueno. O sea, como que... Eh, ay, 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 lambiscón. Lambiscón, exacto. Adulador. Adulador. Sí, sí, Ahora, sí. yo no me quedo con... Si, si una persona tiene algo bonito, se lo digo. Si hace algo bien, se lo hago. Es más, me encanta ir a los almacenes y cuando hay un empleado que hace algo bien, le digo, llámame a tu manager. Y se lo cuento al manager. Ok. Eh, el otro día, por ejemplo, estábamos en un meeting y una de las personas eh, dio una información y gracias a esa información yo pude hacer una historia en, en Despierta América. Y fui y se lo conté a sus jefes. Ok. Yo me hubiera podido colgar la banderita, de la medallita de que yo hice esa historia porque se me ocurrió a mí. Y fue porque esa persona lo dijo. Me gusta darle crédito a la gente. Eh, Creo que vivo, yo mismo me he creado como mi, mi, mi código de conducta que, que me hace feliz y lo cumplo. Sí. Lo cumplo y no lo cambio. No, no hay nada que lo haga cambiar. Vives la vida en tus términos, ya aprendiste. Es, exactamente, exactamente. Que ojo, también es importante la edad, la experiencia. Siempre se lo digo a la... A mí me sigue mucha gente joven. Fíjate que cuando fui a escribir sí. el primer libro, me dijeron, olvídate de los jóvenes, los jóvenes no leen. Okay. A mí me sigue mucha gente joven y lo cual, lo cual me hace una mamá muy cool y eso me gusta por mi hija. Sí. Porque las amigas de mi hija y las compañeras de trabajo, ay, yo quiero hablar con tu mamá, yo viste. Sí. Este, porque por lo general las mamás somos las antiguas, las canzonas. Entonces, eh, yo siempre les digo, no aspiren a pensar como yo. Ustedes tienen 26, sí. yo tengo 57. O sea, eso lo he aprendido yo. Sí. Es más, muchas veces les digo, ojalá yo hubiera sido como tú a sí. los 26. Entonces, no nos podemos confundir tampoco. Es parte también de la madurez, de haber aprendido, de haber sido intencional. Sí. A, mí, a mí me encanta esa palabra, ser intencional. O sea, tú tienes que eh, proponerte algo y estar segura. Esa es la meta. Por aquí me meto para pa lograrlo. Por ahí le voy a dar. Luma, te agradezco mucho. Ay, no, gracias a ti. En verdad, en verdad, este, he disfrutado. Como Yo lo también. Tienes, como tienes esta conversación, pero más que disfrutado, he sentido. Qué bueno. Es algo que no me pasa en las entrevistas. Eh, estoy muy emocionado de, de haber compartido contigo y que sea el inicio de, de algo más grande. Que Así, estoy va seguro que Así va a ser. Así va a ser. Yo también. Dijo, me lo dijo un buen periodista, Felipe Arias. Dice que Dios conecta propósitos. Totalmente. Yo siempre digo en, en, el, en el argot de la televisión, el rundown es la escaleta, no es el mapa del show. Sí. Y yo digo que Dios hace los mejores rundowns. Sí, o sea, sí. lo que yo hago en Despierta América, que es decidir lo que sale en este segmento y luego en el otro y qué va a pasar, es lo que hace Dios en la vida de nosotros. Sí. Luzma, para quien no te conoce en esta, te va a escuchar mucha gente nueva en, 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 la, en la audiencia, Ajá. este te quieran buscar, 
plática, un libro, proximidad mi, contigo, ¿dónde te encuentras? Mi, mi, mis redes sociales, estoy, estoy como Luz Madoria. Sí. Eh, y mis libros se, se consiguen en Amazon, La Mujer sí. de Mis Sueños, Tu Momento Estelar, El Arte de No Quedarte con las Ganas y 100 Ideas de Agradecimiento y Superación. Oye, si alguien te está empezando a seguir por primera vez y le gustó tu historia, conecta contigo y, y esa duda de ¿por qué libro empezar? Por ¿Cómo? La Mujer de Mis Sueños. La Mujer de Mis Sueños. La, totalmente. Ahí empezó okay. todo. Okay. Ahí estuvo el inicio. Ma, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Energéticos, nos vemos en el siguiente episodio. Mándenle un saludo de mi parte y espero que les haya gustado como me gustó a mí. Saludos. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.